0: Hola y bienvenido a Inténtalo con Bisonó. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy, muy bien. Eh, tenía unos días un poco enfermito con una gripe, pero ya estoy mucho mejor. Eh, además, además, creo que era importante darle un poquito de espacio. A los, uh, a los demás episodios uh, antes de entrar en, en el tema de propósito inesperado he estado orando muchísimo por esto en especial siento muy adentro de mi corazón que a través de este de este título, ¿verdad? de que eh, Dios está hablándole a muchas personas en este momento de su vida en esta temporada de sus vidas y yo, yo estaba esperando para asegurar que esto eh, hablara de manera muy profunda, muy significativa eh, y que de alguna manera u otra te diera dirección y te diera ayuda para descubrir ese propósito inesperado eh, es interesante, muchas veces pensamos que sabemos Pero si sí, nos damos cuenta, poco a poco Dios va, ahí, va revelando Va conectándonos con nuevas personas Va incluyéndonos en nuevos proyectos de manera, A veces aquellas cosas que pensábamos que íbamos a hacer para siempre No es lo que nos toca hacer para siempre eh, Dios uh, siempre está invitándonos a entrar a, a nuestro propósito verdad, y en este caso a tu propósito inesperado vamos a orar y luego vamos a entrar en el texto del día de hoy lo primero que quiero que tú hagas es que entiendas que hoy Dios te quiere hablar que hoy Dios quiere bendecirte que hoy Dios quiere guiarte ayudarte abrazarte Darte paz, claridad, dirección. Disponte en este momento a recibir todo lo que Dios te quiere dar. Padre, en el poderoso y precioso nombre de Jesús, te pedimos en este momento que tú utilices este tiempo para revelar tu gloria, para dar claridad a Dios, Todas estas cosas que están ocurriendo en nuestras vidas. Ven Espíritu de Dios sobre nosotros. Ven Espíritu Santo sobre nosotros. Ven a traer paz. Ven a calmar nuestros corazones. Ven a calmar nuestros pensamientos. Ven y aterrízanos en tu paz. En tu presencia. Ayúdanos Señor. Bendícenos. Señor, te pido en este momento por aquellas personas que están inquietas en este momento, por aquellas personas que están buscando respuesta, que están buscando dirección, Padre. Utiliza estos episodios para hablar directamente a sus corazones, directamente a sus mentes, Señor. Que mientras estudiemos la vida de Moisés y tu palabra preciosa y sagrada, que tú vayas abriendo nuestro entendimiento. Y depositando en cada uno de nosotros lo que necesitamos para entender, para recibir, para abrazar ese propósito inesperado que vamos a descubrir conforme caminemos juntos en esta serie. Señor, en ti esperamos y en ti confiamos porque sabemos que no seremos defraudados y te pedimos esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén hola bueno, mi gente, en este primer episodio de Propósito Inesperado vamos a explorar en profundidad el significado del desierto en la vida de Moisés y su encuentro con Dios en el arbusto ardiente. Vamos a descubrir cómo este periodo Vamos a descubrir cómo este periodo en el desierto fue crucial para preparar a Moisés para su propósito divino y cómo nuestras propias experiencias en el desierto pueden revelar nuestro llamado y destino. Te voy a pedir que si no escuchaste el episodio pasado, que lo escuches. Ahí hablé mucho sobre eh, Madi, eh, Moisés en Madián y por qué era importante ese tiempo. Hoy voy a continuar en esta conversación porque este tiempo de desierto fue, es muy significativo. Y digo esto porque muchas veces en este propósito inesperado vamos a encontrarnos o sentirnos solos y a veces en nuestra soledad estamos buscando conexión yo te voy a hacer, una, te voy a hacer una, una sugerencia no busques conexión en tiempos de desconexión o sea cuando Dios te lleva en tiempos de desierto no busques tanto la conexión con los demás porque a veces podemos confundir la conexión con los demás con la conexión con Dios o podemos reemplazar la conexión con Dios con los demás esto es muy crucial en los momentos de desierto, porque a veces como humanos no, no queremos pasar, eh, nos, nos, no, nos molesta, eh, nos preocupa, no queremos enfrentarnos con nosotros mismos, a lo mejor con los errores de nuestro pasado, eh, huimos, huimos, somos tan buenos en huir, eh, no busques tanto la conexión con el otro, ¿Mm? Esto es tan importante, tan importante. En esta parte del desierto, eh, vamos a adentrarnos en el contexto histórico y cultural del éxodo para comprender el papel fundamental que el desierto desempeña en la vida de Moisés. Acuérdense que después de huir a Egipto, debido a sus acciones impulsivas... Moisés vivió como pastor en el desierto de Madian durante 40 años. En este tiempo de aislamiento y reflexión en el desierto se convirtió en un periodo de preparación esencial para su encuentro con Dios esencial, acuérdense en el éxodo capítulo 2, verdad, del 15 al 17 cuando Faraón oyó esto, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó del delante de Faraón y habitó en la tierra de Madán y se sentó junto a un pozo y el sacerdote de Madián tuvo siete hijas, las cuales vinieron a sacar agua y llenaron los abrevedores para dar de beber a las ovejas de su padre, y vinieron los pastores y las echaron de allí, entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas Vemos aquí que aunque Moisés no entendía Pero tenía valores Tenía unos valores ya inculcados en él ¿Verdad? Eh, ¿Sabes? Algo importante de este tiempo de desierto Que yo siempre veo como significativo Es como Dios Esto lo voy, lo voy a abundar un poco más después en esto Pero es como Dios nos llama A, a revisitar áreas de nuestras vidas que quisiéramos no visitar más por dolorosa que fueron o por incómodas que fueron. Y a veces no podemos dar ese paso hacia adelante sin, sin antes visitar ese lugar de dolor, cerrar ese capítulo completamente para luego poder dar el siguiente paso. La otra parte que es importante de este texto es el simbolismo del arbusto ardiente en el monte de Oreb, donde Moisés tuvo su encuentro divino con Dios. Aunque Moisés era un pastor y probablemente había visto muchos arbustos, este era especial porque ardía en fuego, pero no se consumía. Este fenómeno sobrenatural captó su atención y lo llevó a una experiencia trascendente. Esto es interesante porque eh, no todo arbusto arbusto, ¿verdad? Eh, ardiente, es Dios hablándote ¿Quién dice amén a eso digo esto porque muchas veces o sea Moisés como pastor a lo mejor vio muchas zarzas había muchos arbustos que se veían ardiendo y yo, ah mira o sea tenemos que aprender en el tiempo de desierto a identificar cuáles son los arbustos o sea cuáles son esos lugares de fuego que realmente Dios está utilizando para llamarnos a su presencia a veces queremos involucrarnos en tantas cosas que perdemos de vista que hay una cosa en particular a la cual Dios nos está llamando y que en ese llamado particular, en ese lugar particular, es donde vamos a encontrar nuestro propósito inesperado. Y digo esto de nuevo porque a veces vemos, yo me imagino que Moisés como un pastor veía muchos arbustos quemándose y salsa, ¿verdad? Pero había algo en particular de esa. Vemos aquí en Éxodo, capítulo 3, dice: Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Y Moisés dijo: Iré. Hoy lo que dijo Moisés: Yo iré y veré esta gran visión. Yo iré y veré esta gran misión. Imagínate si él no hubiera tenido esto. está. Yo no me. I don't know con quién está hablando el Señor. Y por eso es que yo me. me um, hay momentos, mis queridos hermanos, uh, de inténtalo con visión no. Que a veces nos perdemos la bendición porque hay fuegos que son artificiales, pero no son fuegos verdaderos de Dios. Voy a repetir eso. Hay fuegos que son artificiales, pero no son el fuego ardiente y verdadero de Dios. Confundimos los fuegos artificiales con el fuego de Dios. Y por eso todavía estamos viviendo una vida espiritualmente artificial. No sé con quién está hablando el Espíritu Santo en este momento, pero vivimos una vida de, de fuegos artificiales. Si Moisés, te, Dios le estaba, lo estaba entrenando en el desierto para darle ojos, para ver este fuego, para poder conectar con él Cuando era momento de él estar donde Dios quería que él estuviera, ahí él estaba Él no, él no estaba en otro lugar, pero estaba donde Dios quería que él estuviera En el momento que Dios quería que él estuviera, a la hora que Dios quería que él estuviera, ahí él estaba él no podía estar donde él tenía que estar Si él estaba en otro lugar Haciendo lo que no tenía que estar haciendo ¿Tú me entiendes? De nuevo Estamos siendo engañados Distraídos por fuegos artificiales Y cuando llega el fuego de Dios No lo vamos a poder diferenciar hmm. Espero que Dios te esté hablando con esto De igual manera Mis queridos hermanos Dice la palabra en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Vamos a leer un poquito de este de este, um, de este texto para que no nos confundamos y estemos, ¿verdad?, leyendo correctamente todo lo que Dios está tratando de decirnos en este en este texto que para mí es súper importante. En el capítulo 3, el capítulo 3 del libro de Éxodo donde el Señor a través de su palabra nos está dando dirección y nos está llevando a, a descubrir lo que él quiere. Especialmente ese propósito inesperado. Dice el capítulo 3. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, Que era sacerdote de Madian y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios que se llama Oreba aquí eh, algo interesante yo quiero leer otra traducción porque a veces las traducciones nos ayudan ¿verdad? a, a, ver, a ver otras cosas que a lo mejor en este momento a través de, este, de, este, de esta versión no las pudimos ver completamente ¿eh? porque la, lo que hay una versión que dice y él se fue más allá y él fue más allá Dándonos a entender que en un momento indicado, ¿verdad? En un momento indicado, eh, Moisés, en un día indicado, decidió ir más allá, decidió tomarse, eh, salir de su área de confort, ¿verdad? Su área de comodidad y ir más allá. Y fue en ese ir más allá donde se encontró con el Dios del más allá, yo me he dado cuenta que nosotros, la mayoría de nosotros estamos dispuestos a ir más allá. Siempre y cuando sea de, de beneficio para nosotros. Pero no estamos, no estamos dispuestos a ir más, más allá eh, si no somos recompensados. ¿Tú me entiendes? Esto es tan importante. Él un día fue más allá y se encontró. Y dice que ya se le apareció el Señor. ¿verdad? Hablando de... Eh, estamos en el éxodo capítulo 3 versículo 2 que ahí se le apareció y, en medio de las, y Moisés se fijó bien y se dio cuenta entonces pensó qué cosa tan voy a ir voy a ir allá y lo, algo interesante y yo quiero esto para mí he estado, he estado pensando en esto ¿eh? la importancia de, de las sandalias esto es tan interesante y digo esto por lo siguiente mira muchos de nosotros a veces en nuestro error y a lo mejor yo al principio de mi celo apostólico en mi celo de evangelizar a lo mejor también confundí esto y lo, y lo enseñé incorrectamente y quiero pedir perdón pero quiero corregirme ahora porque a veces uno solamente y te digo por qué ahora, a veces uno solamente ve las sandalias y dice, bueno es que es que Dios nos está llamando a la santidad y nos enfocamos tanto en la santidad y no es que no hay que enfocarse a la santidad porque yo me voy a enfocar en ella en unos momentos pero la realidad del caso no era tanto las sandalias no era tanto porque dios estaba exigiendo santidad sino porque el lugar era santo atención sino porque el lugar era sagrado amén pero mira algo interesante de las sandalias que yo quiero de, en este esto es interesante porque dice aquí la palabra escucha bien eh, dice éxodo capítulo 3 dijo dios no te acerques quita tu calzado de tus pies atención ok le dijo quita tu calzado de tus pies es interesante pero de acuerdo a estaba lloviendo un, un un profesor judío hablando de este texto y él decía que esta es, la única, esta es la única parte en la Biblia donde Dios es redundante. O sea, le dice, quítate el calzado de tus pies. Como quien dice, ¿y de dónde más te lo va a quitar? ¿Verdad? O sea, like, take off your, the sandals from your feet. Quítate las sandalias de los pies. Bueno, ¿y de dónde más te lo va a quitar? Y aquí fue donde Dios me habló a mí. Porque mira por qué. Porque cuando Dios le pide a Moisés que se quitar la sandalia antes de acercarse al arbusto ardiente, en la cultura antigua, Oriente Medio, quitarse las sandalias era un acto de reverencia y respeto hacia un lugar sagrado. Eso ya lo sabemos. Dios estaba revelando su presencia divina en ese momento y Moisés debía de reconocer la santidad del lugar en el que se encontraba. Correcto. O sea, es una actitud de humildad, de sumisión. Simboliza dejar atrás nuestra posición terrenal y acercarnos a Dios con reverencia y entrega. Al quitarse las sandalias, Moisés demostró su disposición para escuchar y obedecer la voz de Dios. Y en ese momento se inicia una relación íntima y poderosa entre Moisés y el Creador. O sea, en nuestras vidas, quitarnos las sandalias representa abandonar nuestro orgullo. Nuestra autoimportancia y reconocer que estamos ante lo divino. Al hacerlo, abrimos nuestra mente y corazones para recibir el propósito y la dirección que Dios tiene para nosotros. O como en este caso, el propósito inesperado. Ahora bien, cuando Dios le dice a Moisés que se quitara la sandalia de los pies, yo entiendo y yo entendí en ese momento, cuando yo lo leía, yo decía, caramba, claro. Porque a veces tenemos sandalias en nuestras mentes. ¿Sabías tú que las algo, algo de las sandalias y los, y los zapatos, ¿no? que son interesantes? Número uno, te cubren el pie. Número dos, te, te, te elevan. No te permiten que tu pie toque en el suelo. Me explico, Te siempre te mantienen elevado del suelo. Es la protección y la elevación. Nos sentimos más importantes. Entonces, yo me decía lo que pasa, David, que hay muchas personas con sandalias en sus mentes, con sandalias en su corazón. Y decía, caramba, es verdad. Nos sentimos tan elevados y tan importantes que, que, no, que tenemos sandalias puestas en la cabeza, sandalias en el corazón, porque no entendemos que la divinidad de Dios y el poder de Dios y los propósitos de Dios no pueden ser revelados cuando tú te. Piensa que tú eres más inteligente y más, o sea, y eso es lo que sucede muchas veces en nuestro ambiente. Las personas se sienten, se creen, y esto es lo que hace cuando nos quitamos las sandalias: decir, Yo no soy, tú eres, Señor. Yo no puedo, pero tú puedes, Señor. Y, y yo no sé con quién está hablando Dios, pero en esta semana que he estado un poco como afónico, he estado trabajando yo en que Dios me revele ese lugar de mi vida donde yo tengo sandalias puestas para quitármelas, para hacerme eh, y ver esas áreas donde yo puedo someterme más a Dios, verdad? Porque cuando no me someto, cuando no puedo hacer lo que él espera de mí, cómo yo voy a recibir la revelación de lo que él me quiere él me quiere dar? No va a ser posible, no va a ser posible. Entonces. Esto es tan importante. Luego, hablando de esto de los arbustos, de, de, de nuevo, del arbusto ardiente, ¿verdad? Eh, en ese arbusto ardiente, um, eh, Moisés se encuentra con la divina, la presencia de Dios que se manifiesta en lo común, en lo corriente de nuestras vidas. O sea, no es necesario buscar lo extraordinario para encontrar el propósito. A veces lo divino se revela en lo ordinario. Y yo creo que muchas veces por eso nosotros no encontramos nuestros propósitos, porque estamos pensando allá y allá, y el Señor mira, aquí está, aquí en este lugar, aquí en este pesebre, aquí, y no, tú me entiendes. Son esos lugares ordinarios donde a veces Dios está trabajando de manera poderosa, porque si uno puede confiarte lo ordinario y lo que es común, lo cotidiano, ¿cómo Dios te va a confiar mucho más de ahí? ¿Mm? So, por ejemplo, en, en el texto, cuando vemos que, que el, 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 el árbol que está ardiendo y, y Moisés responde, eme aquí, heme aquí, heme aquí, señor. So, lo primero en, esa, en ese arbusto era, era ¿verdad? la presencia de Dios en lo, com en lo común. Número dos, es escuchar la voz de Dios. El encuentro en el arbusto ardiente instó a Moisés a escuchar la voz de Dios y a responder a su llamado. O sea, esta, este texto nos enseña a estar atentos a las señales divinas en nuestras vidas y a estar dispuestos a seguir la dirección que recibimos. Atención y a estar dispuestos a seguir la dirección que recibimos. Mira, pocas personas quieren recibir dirección, pero quieren dar dirección todas. Escúchame, pocas personas quieren recibir dirección, pero todas quieren dar dirección. Eso es así, mi hermano. Tú mira, apunta lo que, que cada quien está buscando ser la voz que predomina, la voz que dice, la voz que oh, mi Dios, ayúdanos a, a reconocerte en lo en lo común, en lo pequeño a recibirte y esto con esto no quiero decir mis queridos hermanos que Dios no ha colocado personas y que esta persona no ha puesto sabiduría y dirección para bendecir y para y para abrir y expandir pero a veces en este espacio cibernético en este espacio digital eh en este espacio de de, de influencers eh, a veces se, se se nota como y tú dices no 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 pero eso no es así todos podemos estar en, el spa, en este mismo espacio y, y, y reconocer, aquí está el detalle, reconocer eh, el llamado de Dios sobre tal y cual y decir, caramba, eh, ¿qué pudiera suceder si yo eh, me pusiera al servicio de tal y cual? A veces no, a veces en vez de y no sé por qué sucede esto. Imagínate, mis hermanos, que, que en ese tiempo de Moisés hubiera. No, yo te voy. A, no, no, es que la gente entendía que era Moisés ¿Por qué? porque tenía un llamado sobre su vida. Con esto no quiero decir que cada quien no tiene a lo mejor una palabra, una manera distinta de, de comunicar la palabra de Dios. ¿Verdad? Yo lo que estoy hablando no es no es hablando de las maneras distintas de comunicar la palabra de Dios. Sino las maneras donde nosotros agarramos la palabra de Dios y nos enfocamos en estos textos y ayudamos a la persona no solamente a sentirse bien con Dios, pero a vivir, a vivir en la plenitud de gozo que solamente la encontramos en la palabra poderosa de Dios. ¿Verdad? y bendito sea Dios por todos estos ministerios y podcasts que existen yo creo que eh, sin dudas algunas son de bendición y debemos de continuar eh, dando lo mejor de nosotros y que las personas siempre puedan encontrar una palabra un lugar para ser bendecidas eh, y cada quien haciendo de acuerdo a lo que ellos, él, aquellos whatever, piensan que Dios le ha dicho, verdad eh, yo entiendo perfectamente cuál es mi propósito ¿verdad? Yo entiendo perfectamente que mi nombre es David Bisonó. Yo fui creado para ayudarte a. Escucha, I, I, I'm created So you to find out who you are, give birth to what you have, and get where you're going. Fui creado para ayudarte a descubrir quién tú eres, dar a luz a lo que tienes y llegar a donde vas. Ese es mi, ese es mi mission statement. Por eso yo tomo estos textos y, y, y trato de leer, de estudiar, de sumergirme para ayudarte a entenderlos, a vivirlos y abrazarlos. ¿okay? Ahora bien. Eh, continuamos continuamos. Entonces escuchar la voz de Dios Es sumamente importante en eso, Porque si no ¿cómo vamos a Reconocer el propósito Inesperado ok Otra lección que podemos entender en la, en la En el arbusto ardiente Es que el propósito Es revelado en lo inesperado Repito El propósito es revelado En lo inesperado en el encuentro con el arbusto adiente demostró que Dios puede revelar su propósito en momentos y lugares inesperados. Moisés, escucha bien, en su función de pastor encontró su propósito en medio del desierto cuando le dice aquí en éxodo capítulo 3 de versículo 7 al 8 bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en egipto he oído su clamor y a causa de sus extratores pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra en tierra buena y ancha a tierra donde fluye la leche y la miel Ahí encontró él ese propósito inesperado. ¿Dónde encontrarás tú en esta temporada tu propósito inesperado? ¿Dónde? Señor, yo te doy gracias por este primer episodio de Propósito Inesperado. Hay tantas cosas que a lo mejor yo no dije. Otras que a lo mejor dije, pero no las dije con claridad, Señor. Padre, toma todo lo dicho y transfórmalo para que pueda llegar al corazón del oyente. Y lo que no dije que debí de decir, Señor. Por favor, que tú hagas el trabajo de comunicar lo que yo no he podido comunicar. Señor, te pido que tú nos ayudes en este tiempo a descubrir... ¿Dónde estás llamándonos? ¿A través de qué nos estás hablando? ¿Cómo quieres que vivamos? ¿Cómo quieres que te sirvamos? ¿Cómo debemos de esperar, escuchar, vivir? Señor, ayúdanos en este tiempo a dar lo mejor de nosotros. A salirnos de ese lugar de comfort. A ir más allá. A encontrarnos contigo más allá. Señor, ayúdanos a, a no ser engañados por fuegos artificiales. Esos fuegos que parecen pero no son, Señor. Ayúdanos a verte, abrazarte, sostenerte y obedecerte, Señor. Tú conoces las sandalias que están en nuestros corazones, en nuestros pies, en nuestros ojos, en nuestras mentes. Que hoy, Señor, podamos quitarnos las sandalias para poder verte mejor, escucharte mejor, obedecerte mejor, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a estos oyentes, a tus hijos, a tus hijas que están buscándote, que te necesitan. Te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Um... Muy pronto tendremos el segundo episodio. Hasta ahora, ah, escucha este primero atentamente. Toma notas. Oye, me encantaría pensar, no pensar, escuchar. Bueno, yo pienso todos los días, pero me encantaría escuchar lo que tú piensas de esto que he compartido hoy. Eh, ¿Qué Dios te está diciendo? ¿Cómo Dios te está hablando? Ahí en mi Instagram, um, déjame una, un mensaje en mi DM. Um, también puedes dejarme un, una nota de voz que yo pueda incluir en el próximo capítulo también me encantaría si me dejaras una, una nota de voz en mi Instagram y ahí lo puedo, lo, lo puedo incluir en el próximo episodio um, Dios quiere revelarte tantas cosas preciosas Dios quiere enseñarte tantas cosas increíbles déjate sorprender por Dios y deja que Él te revele en esta temporada de tu vida tu propósito inesperado Dios te bendiga chao